0: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
1: Ja, willkommen mal wieder zu einer Coaching-Episode. Es ist schon so lange her, dass ich vergessen habe, wie unser Coaching-Ecke überhaupt heißt. Ich muss erst mal einen Moment überlegen.
0: Wechsel zu einer Coaching. Genau.
1: Aber es ist lange, lange her, zumindest gefühlt, dass Tabea und ich über das weite, weite Universum des Coachings sinnieren. Aber nun ist es soweit. Hallo Tabea.
0: Hallo Adrian. Ja, ich überlege gerade, was war das letzte Thema, über das wir äh, gesprochen haben? War das diese Frage mit Herzfrequenz? und?
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe hab schon im Vorfeld darüber äh, so ein bisschen nachgedacht, aber ohne, weil, ohne zu gucken. Ne? Man kann ja jetzt schnell nachgucken, aber ohne, ich könnte es dir jetzt wirklich nicht sagen. Aber es ist schon gefühlt so gute zwei Monate. Ähm, genau. Aber die. Die Zeit ist jetzt vorbei, die Zeit ist reif, mal yes. wieder äh, ja, über Coaching zu sprechen. Wir haben für heute äh, ja, uns äh, so das ein oder andere Thema mal vorgenommen, aber mal schauen wir uns, dass äh, das Gespräch äh, auch führt. Es ist ja für uns auch nicht nur als Coaches, sondern auch als Athleten äh, auch eine spannende Zeit und darüber wollten wir auch nochmal kurz sprechen.
0: Genau. Äh, ja, ich finde auch so generell, naja, ne, klar hatten wir ein paar Monate keinen Wechsel zu einem Coaching, aber ich finde, jetzt gerade fängt es auch wieder an, so interessant zu werden. Ne? Also die letzten Monate waren zumindest auch in meinem Strava-Feed nicht so wirklich von krassem Training geprägt. Und jetzt so in den letzten paar Wochen geht es wieder los, dass die Leute wieder irgendwelche Projekte starten und so. Man merkt, der Sommer kommt. Ähm, von daher sind wir natürlich auch wieder jetzt voll dabei. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Wir freuen uns riesig.
1: Ja, Fragen äh, sind immer gut, kriegen wir hin und wieder mal äh, rein, aber wir könnten auf jeden Fall noch viel mehr verkraften, Na, definitiv. Ähm ich habe mir einfach mal so ähm, im Vorfeld mal so ein bisschen, wir haben zwar jetzt ein Thema ne, für heute und zwar ist das in erster Linie unser Training, aber ich habe mir im Vorfeld mal so Gedanken gemacht, ähm, um, um jetzt nochmal so ein bisschen das Thema äh, überhaupt zu starten und das war jetzt nicht abgesprochen, <lacht> ich wollte dich <lacht> okay. jetzt mal so ein bisschen äh, auch damit, ähm, ja auch überraschen, damit da auch dementsprechend eine spontane und ehrliche Antwort kommt. Und zwar... Okay, ich bin... Genau. Bin bereit. Das ist gut. Schieß los. Ähm, warum hast du dich entschieden, ähm, Coaching anzubieten? Und warum hast du dich entschieden, das so früh zu machen? Das ist eine Frage, die mich sehr interessiert.
0: Ja, ist eine interessante Frage. Ähm, also als allererstes, weil ich Bock drauf habe. Ich bin ein Mensch, ich... Äh, mache gerne viel von den Dingen, die mir Spaß machen. Und äh, Coaching war sowas, wo ich mir sicher war, das ist was, das will ich unbedingt ausprobieren und das ist was, das würde mir auch sicher Spaß machen. Und ähm, warum so früh, ja, also warum halt länger warten? Ne? Also was bringt es mir, wenn ich jetzt... Ja, ja definitiv, aber ähm, auf der anderen Seite... Also für mich war damals echt ausschlaggebend, dass ich mir dachte, es gibt so viele Momente in meinem Leben oder es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich immer dachte, ich, ich kann das nicht gut genug, ich habe noch nicht genug Erfahrung, ich äh, bin noch nicht bereit, andere können das viel besser und ich glaube, jeder hat diese Erfahrung und äh, jeder wird das nachvollziehen können und ähm, das Problem ist, wir haben alle diese Gedanken und ähm, die werden aber auch nicht weniger, sondern die Frage ist ja, welche, wie soll ich das sagen, welche Realität erschaffe ich mir eben irgendwann auch. Also folge ich diesem Muster, dass ich sowieso das nicht gut genug kann und alle anderen um mich herum das sowieso besser können und deswegen alle anderen gerne Coaching anbieten können, aber ich kriege das nicht so gut hin. Ähm, und das ist sowas, wo ich ganz gerne aussteige, dass ich sage, ich weiß ja gar nicht, ob andere das besser können. Vielleicht kann ich das ja richtig, richtig gut. Und das weiß ich natürlich erst dann, wenn ich es anbiete und wenn ich, ähm, wenn ich meine Erfahrung dann auch entsprechend sammle. Und ähm, klar hatte ich ja auch damals äh, erstmal ein paar Freunde im Coaching, die auch am Anfang gar nichts dafür gezahlt hatten, wo ich erstmal gucken wollte, so ist das überhaupt was. Äh, und klar ist das Alter immer noch sehr jung. Auf der anderen Seite studiere ich es eben auch, das heißt, ich bin so natürlich noch ein bisschen mehr in der Materie und tagtäglich mit Trainingswissenschaften auch durch die Arbeit einfach äh, auseinandergesetzt und ich werde natürlich, weiß ich nicht, nicht die krassesten Zeiten laufen und äh, nicht die 20 Jahre Erfahrung vorweisen können, aber auf der anderen Seite habe ich eben viele Trainingssystematiken schon verstanden, ähm, die vielleicht mit der Erfahrung kommen, die bei mir einfach deswegen schon da sind, weil ich einfach diesen tagtäglichen Kontakt und die Diskussion mit Arbeitskollegen, mit Studienkolleginnen und so einfach führe und geführt habe.
1: Okay, ja, ja, also das war jetzt einfach, weißt du, so, ähm, äh, um, um jetzt selber so ein bisschen zu reflektieren, weißt du, weil ich meine, ich finde oft, ähm, oft machen wir Sachen, ne, und, und denken da einfach so gar nicht so großartig drüber nach, ne, oder, gar, oder vielleicht nicht tief genug drüber nach, ne, und ich finde ich finde gut, dass es manchmal, ähm, oder das ein oder andere einfach mal so ein bisschen äh, selbst für sich auch so ein bisschen zu reflektieren, und das in so ins in, in so rechte Licht zu rücken, <lacht> sozusagen.
0: Ja, ich also ich finde es auch echt voll spannend, ähm, weil es auch wirklich eine Frage ist, wo ich, also, beziehungsweise ich bin gerade so einen Schritt weiter, dass ich mich immer so frage, wohin will ich damit überhaupt, ne, ähm, und ja, es ist einfach, es ist einfach immer wieder diese, diese Frage, die immer wieder aufkommt, so, bin ich wirklich die Richtige dafür? Können das nicht andere viel besser? Deswegen finde ich das super interessant, dass du äh, jetzt auch noch mal wirklich da so ein bisschen äh, in die Wunde reingedrückt hast, weil natürlich ist auch immer so, dass ich immer denke, ich laufe gerade mal seit fünf Jahren, ich bin erst 25 Jahre alt, ich habe noch irgendwie nicht 100.000 Leute trainiert, sondern ich kann nur das vorweisen, was ich habe. Äh, warum? Also was legitimiert mich dazu, jemanden zu trainieren? Äh, und warum macht es nicht irgendjemand anderes? Und
1: Na, jemand anderes macht es ja. Also es machen ja viele Leute. Ich, ich, also
0: Ja, genau. Aber warum ich auch noch, ne? Ja, also so.
1: die Frage kann man kann man eigentlich aber auch alles auf alles beziehen. Ne? Das kann man auch auf unseren Podcast beziehen. Ne? Wa Fall. Warum machen ja. wir den Podcast, wenn wenn es schon 150.000 andere Podcasts gibt, ne? Weil es halt eben Spaß macht und wir es einfach ausprobieren wollen ne? und, und, und schauen wollen, wie, wie, wie das Ganze funktioniert, ob es funktioniert. Ne? Und, und, ähm, ja. und das, äh, ich meine, das ist ja eh mein Motto, probieren geht über studieren. Ne? Du, musst es halt, du musst es halt ausprobieren, um, um zu gucken, ob das, ob, das, äh, ob das überhaupt was für einen ist, ob man, ob man sich da jetzt irgendwie wiederfindet, ob, ob, äh, ob das einen liegt, ne? ob man da die Beziehung zu einem Athleten finden kann all diese Sachen kannst du essen, ne? da kannst du darüber sinnieren, so oft du willst, ne? wenn du das nicht ausprobierst, dann weißt du es halt nicht und ähm, ich glaube so, den Vergleich mit dem anderen braucht man gar nicht, ne? weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so die Gesellschaft, in der wir leben, ne? dass man sich auch ähm, grundsätzlich mit anderen vergleicht, das ist oft so, ne? egal ob im Beruf oder, oder halt eben in unserem Sport, ne? also die Vergleiche, wir brauchen die Vergleiche, das ist irgendwie in unserem Blut, aber das braucht man irgendwie gar nicht, also zumindest geht es mir so, ne? also ich, ich gewinne mir das immer mehr ab, mich mit irgendwas oder mit irgendjemandem zu vergleichen. Ne, weil ähm es gibt immer jemanden, der ist erfolgreicher, der ist, der ist äh, besser im, im Sport oder im Beruf oder hier und da. Aber ähm, ich finde, wenn, wenn man jetzt irgendwie miteinander arbeitet, ist es besser, als wenn man gegeneinander arbeitet. Ne? Und, und unsere, unsere Gesellschaft ist ja halt so ein bisschen so dieses Gegeneinander. Ne? Und, und so ähm, der, 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 was ich, der Erfolgreiche, der, der, der Bessere, der wird immer mehr belohnt, auf welche. Art auch immer und ne? in, in, in welchem Umfeld auch immer. Aber ähm, ich finde, ähm, ja, man, man spricht auch so vielleicht auch äh, zu wenig darüber. Ne? Dass das, das müsste man sich so ein bisschen durch den Kopf auch gehen lassen, ne? dass das wirklich alles oder oder sehr vieles halt darauf basiert, ne? dass man sich mit irgendjemand vergleicht. Und das schaffen die auch soziale Medien, ne, wo wir wieder bei dem Thema mhm. wären, ne? dass das es ist, das ist ja. dieses Thema auch noch zusätzlich verstärkt, ne? so, so dieses Vergleich, oh, was weiß ich, auf Strava, der ist jetzt, keine Ahnung, so und so viel gelaufen oder Rad gefahren oder oder auf Instagram, was weiß ich, der hat 150.000 Likes und ich habe, was weiß ich, nur so und so viel sind so Sachen, die man eigentlich ne, gar nicht braucht. Und genauso, das, das gilt jetzt fürs, fürs Coaching auch. Ne? Deshalb, also ich finde es grundsätzlich, und ich habe ich hab dir das auch damals schon gesagt, ich finde ich find einen guten Schritt, ich finde es ähm, mutigen Schritt, ähm, aber ähm, auch wie gesagt, den richtigen. Ne? Weil ähm, ich meine, bei mir war das war da die Geschichte ganz anders. Ne? also bei mir, mir ist das
0: ja das wäre jetzt meine Frage gewesen so wa warum machst du also, es also habe ich da mehr jetzt oder weniger
1: nicht? in den Schuss gefallen. Also es war ja, ja nie wirklich geplant. Na ne? also das ähm, das ist mir auch so ein bisschen zugelaufen tatsächlich, ne? weil mich einfach Leute gefragt haben, ähm, ob ich Bock hätte für die Trainingspläne zu schreiben. Ne? Und ähm, erstmal habe ich das umsonst gemacht und später hat sich das halt mehr und mehr dazu entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, gut, ähm, wenn die Leute damit zufrieden sind und auch so ein bisschen ne, die Ziele erreichen, die sie ähm, erreichen wollen, dann kann man ja auch so ein bisschen vielleicht das äh, so, äh, ja, noch ein bisschen ausbauen, ne, und auch tatsächlich auch ähm, so ein bisschen Geld dafür verlangen. Ähm, genau, aber geplant war es tatsächlich nie, ne, also was, was halt immer war, ich, ich war halt immer daran interessiert, ähm, oder an der Trainingslehre, ne, oder, oder so an dem individuellen Fortschritt interessiert, ne, also, weil das ist ja, glaube ich, auch so das, was den einen, ähm, und der anderen in, äh, unterscheidet, ne, der jetzt irgendwie sich dafür entscheidet, irgendwann äh, äh, Coach oder Coachine zu werden. Ähm, man muss schon ein bisschen so das Interesse für, 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 die, für die Trainingslehre, ne, für, für, für Trainingssteuerung und so weiter mitbringen. Ja, weil das hat nicht jeder, ja, also ich habe ich hab schon oft genug gehört so von wegen boah ne also hör mir auf damit oder damit oder jetzt irgendwie ne Periodisation und und hier und da da, da können einfach viele Leute ähm, wollen einfach sich damit nicht zusätzlich noch belasten ne? und für viele ist es auch ein Grund da irgendwie ähm, sich da Hilfe zu suchen, ne, so in diesem Umfeld yeah. und dann gibt es halt wiederum welche, die halt sehr viel Spaß daran haben ne, und dann, da, da, da gehöre ich definitiv dazu der da immer halt interessiert war, Bücher gelesen hat, ähm, als ich selbst Trainer hatte, dann habe ich die auch irgendwie mit Fragen gelöchert, ne, weil ich immer wissen wollte okay, ne, der ist ja erfolgreich ne, und, und, und wie, wie kommt der dazu, ne, wie, wie ist es ne, und, und was, was steckt dahinter und so weiter und das, das ist glaube ich so das ist glaube ich so der Punkt, ne, der der einen dann so ein bisschen auch so ein bisschen in diese Richtung pusht, ne, das später selbst zu machen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ich wir reden jetzt einfach mal, ne? wir gehen jetzt sehr tief rein, aber äh, ich habe da jetzt echt auch in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht, weil sich auch also weil sich immer alles entwickelt und immer alles irgendwie im Prozess ist und ich habe so das Gefühl, ich bin noch nie so mit dem Flow meines Lebens gegangen, wie nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte Leute coachen. Also das habe ich in meinem Leben, ich meine klar, damals war ich 23, glaube ich, als wir uns getroffen haben, muss ich 23 oder 24 gewesen sein, also irgendwie 24. so. Ähm, <lacht> Mathe war noch nie unsere Stärke Nein. hier im Wechselzone Podcast, danke Adrian, also ich war 24. Ähm, und äh, es, hat, es ist so alles ineinander gefallen und das habe ich wirklich in meinem Leben noch nie vorher erlebt. Also ich habe immer viel dafür kämpfen müssen, für die Dinge, die ich irgendwie erschaffen wollte in meinem Leben, ähm, für die Dinge, die ich vielleicht auch dachte, die richtig für meine Zukunft sind oder so. Und mit dieser Entscheidung, okay, ich möchte jetzt Leute coachen, das war, also das ging wirklich in Lichtgeschwindigkeit, wie sich da manche ähm, Sachen ineinander gesetzt haben, wie so ein riesengroßes Puzzle, was einfach bis heute so Bestand hat. Ne? Also auch, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, hier dieses riesengroße Fass, was ich mit meinem Professor aufgemacht habe zum Thema Frauen im Sport und in ähm, Trainingswissenschaften und in den ganzen Studien und so weiter und so fort. Das lässt sich äh, super in das Coaching integrieren mit dem zyklusbasierten Training. Jetzt ist das irgendwie so mein Hauptsteckenpferd, weswegen auch wirklich viele, viele Frauen zu mir kommen und äh, entweder nach Tipps fragen oder gleich sagen, komm, wir lassen uns coachen und auch einfach bereit sind, und das möchte ich auch mal ganz klar zu, äh, so sagen, bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ne? Weil Geld ist ja auch in dem Sinne nur eine andere Form von Energie, ja die irgendwie zurückkommt oder so für das für die Dienstleistung die ich eben bringe und auch darüber kann man ja reden weil ich auch wirklich eine Zeit lang große Probleme hatte überhaupt zu sagen kann ich überhaupt so viel Geld dafür nehmen für das was ich anbiete weißt du so darf ich das bin ich dafür nicht viel zu schlecht keine Ahnung also all diese diese Sätze die man sich da vielleicht so unterbewusst auch sagt und dadurch dass das aber die ganze Zeit so im Prozess ist und sich so viele Dinge immer wieder so ergeben habe ich einfach auch so das Gefühl, ich habe da einen Weg begonnen, der einfach irgendwie ri richtig zu sein scheint, weil einfach so viel gut funktioniert und weil seitdem so viel immer wieder in die Richtung passiert. Und wenn wir darüber nachdenken, wir saßen zusammen vor 15 Monaten, Ungefähr? Nein, das jetzt, erste das Mal? Haben wir,
1: jetzt haben wir Mitte Mai, ja, kommt hin ungefähr.
0: Ja, so, also es ist jetzt nicht so lang. Und äh, so diese anderthalb Jahre waren schon einfach sehr intensiv und sehr wegweisend auch. Und das ist natürlich schon, schon sehr schön. deswegen also ich Und das ist ja auch übertragbar auf, auf jeden anderen Beruf oder auf jeden anderen Herzensruf, sag ich mal. Dass man manchmal einfach sagen muss, okay, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt ausprobieren, weil ich habe da Bock drauf und ich mache das einfach mal. Und dann gucke ich einfach, was passiert. Und ich biete es jetzt einfach mal an. Und da kann was super Gutes draus äh kommen, es kann aber auch sein, keine Ahnung, so wie ich mit 16 Jahren gerne eine Band haben wollte, weil ich der Überzeugung war, ich kann gut Gitarre spielen und singen, ist nichts geworden Leute, war einfach nicht das Richtige ich habe mittlerweile auch eingesehen dass ich nicht die schönste Gesangsstimme habe aber auch das habe ich ausprobiert ja? so, deswegen wer weiß,
1: wie das jetzt in den nächsten 16 Jahren ist vielleicht, äh, jetzt bist du davon überzeugt dass du äh, eine Coachine wärst äh, und in 16 Jahren bist du, keine Ahnung, eine Tierpflegerin oder Tierärztin Astronautin. oder Astronautin
0: <lacht> ja, dafür bin ich glaube ich wirklich zu alt. Ja, okay, Tierpflegerin ist gar nicht mal so abwegig. Also wenn alle Stricke reißen, ich äh, würde sofort irgendwie im Tierheim arbeiten. Das wäre auch voll okay. Das
1: ist definitiv okay. So, jetzt kommt die Überleitung des Todes von, äh, ja, von unserem tiefen Gespräch, äh, na, warum, warum wir coachen. Äh, zu unserem Training und, äh, wie wir uns selbst coachen, weil das ist auch eine Sache, <lacht> ne, für sich, ähm, ja. ich meine... Äh, Wer das
0: jetzt auch sagen kann, so, Tabea, warum schreibst du so gute Trainingspläne und dein eigenes Training sieht aus wie Kraut und Rüben. <lacht> weil, das,
1: weil das halt eben oft so ist, gell, aber, ähm, ich meine, ja. mir geht's ja auch nicht anders und, ähm, Beziehungsweise ich, ich lasse mich da einfach so von von der Tagesform und von der Lust einfach oft leiten. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in, in welchem Trainingsalter man so steckt. Also du hast ja ja noch ziemlich hohe Ziele. Ähm, meine Ziele sind eher so Spaß verbunden und dementsprechend ne, kann ich, äh, kann ich äh, so im Training agieren, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich doch tatsächlich in, also in den letzten fünf sechs Wochen mindestens, wenn ich schon äh, kann ja auch gar nicht sagen, vielleicht ist es sogar länger also mein Training doch schon ganz gut angezogen habe also,
0: ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde, dein Training sieht schon fast bilderbuchmäßig aus, wenn man sich das mal so anschaut, wenn ich dir das mal sagen darf. Ja, danke. Also wenn, äh, wenn, wenn, also wenn ich, ich will, dann kann ich es
1: auch. <lacht> oder ja. bringt auch die Disziplin, äh, mir selbst da jetzt irgendwie was aufzuerlegen. Aber selbst das ähm, ist jetzt irgendwie nicht vorgeschrieben, sondern selbst das passiert auf eine... Wirklich auf eine Tagesformbasis. Also, es ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt so äh, mein Training aufgeteilt habe auf drei Belastung und drei Entlastungstage. Und ähm, das wiederum dann auch so ein bisschen, naja, gut, es, 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 es variiert auch so ein bisschen von Woche zu Woche. Manchmal sind es auch zwei Belastungstage und irgendwie drei äh, Entlastungen oder umgekehrt, weil der Dienstplan da auch äh, nichts anderes hergibt. Aber, ähm, ich muss sagen, ähm, das, was ich da raushole, ist doch schon, ähm, für mein Ziel, ne, ähm, Orbit, ab nächsten Monat, ähm, so den einen oder einen Orbit zu fahren, doch schon, schon ganz okay, ne, äh, würde ich sagen, und, ähm, ja, also stellt mich da schon sehr, sehr zufrieden. Aber irgendwie bringe ich da doch schon so ähm, seit Anfang des Jahres so, so die Disziplin mit, weil ähm, Anfang des Jahres, kann ich mich erinnern, habe ich für irgendeinen Marathon trainiert, der jetzt aber nicht stattfand. Äh, oh, nein, ja, ich weiß halt gar nicht, was da war. Was da war. <lacht> <lacht> genau. Und da war ich eigentlich auch ganz gut im Training. Das hat auch Spaß gemacht. Genau, und äh, danach habe ich das Radfahren aufgenommen, mit dem Ziel halt, die Orbits zu fahren. Und äh, ja, also dementsprechend läuft das gut. Ähm, du hast aber... Und,
0: ähm, also wenn du sagst, du machst jetzt zwei Belastungstage, drei Entlastungstage, wie kann man sich das dann vorstellen? Also machst du dann Bergintervalle oder ähm, ja, also das also in welcher ist, Form, wie zeichnet sich da jetzt so eine Belastung? Also und, äh, ich,
1: ich versuche schon wirklich ähm, so ein bisschen, ähm, ja, Orbits getreu zu trainieren, ne? also ähm, viel Gravel, ähm, also das Ganze sehr Gravel-lastig, ne? so also viel, viel ähm, im Gelände zu fahren und viele Höhenmeter bei jeder Einheit zu sammeln, weil so sind auch die Orbits, ähm, und, ähm, ja, also Bergintervalle, also ich habe so eine, ich habe so eine mittlerweile wirklich so eine Standardrunde hier bei mir vor der Tür, ähm, wo ich, äh, regelmäßig zuerst so kurze Sprints einbaue, danach etwas längere Bergintervalle einbaue und da halt gucke, wie sich das von Woche zu Woche entwickelt, weil auf der Runde auch so ein paar, äh, Strava-Segmente sind, und so kann man sich ganz gut vergleichen, ne, also dafür kann, da, dafür kann man auch Strava sehr gerne auch missbrauchen, <lacht> und, ähm, Ne, da einfach so schauen, ähm, wie sich das halt von Woche zu Woche entwickelt. Und da muss ich sagen, da entwickelt sich wirklich sehr gut. Ne? Darüber hinaus, dann sind natürlich die, die langen äh, Radausfahrten ganz wichtig. Ne? Dann versuche ich auch hin und wieder auch so ein paar Tempo-Sachen ähm, einzubauen. Und versucht das Ganze aber auch so, so ein bisschen zu mischen. Ja, also heute zum Beispiel war ich, ähm, heute habe ich auch so eine so eine Mischeinheit gehabt von Bergintervallen, so Kraft ne, am Berg, also wirklich so mit niedriger ähm, Trickfrequenz und zum Schluss ne, mit wirklich sehr müden Beinen schon äh, nochmal eine ähm, halbe Stunde wirklich Tempo gemacht Richtung äh, nach Hause. Ähm, aber das halt ähm, dann nur noch Asphalt. Ja, also dann wirklich, ich bin nur Asphalt gefahren und dann aber wirklich Tempo gebolzt. Macht Spaß, macht wirklich Spaß, äh, vor allem, wenn man sieht, äh, wie sich die Form entwickelt.
0: Und äh, also wie viele Trainingsstunden hast du so rein auf dem, auf der, äh, also wie viele Stunden fährst du Fahrrad ähm, <lacht> pro Da muss ich tatsächlich noch ja was
1: Traber aufmachen, aber ich glaube so im, ja, im Schnitt sind irgendwie zwischen 10 bis 12 Stunden, glaube ich, sowas um den Dreh, ja, genau, ähm, genau, ja. Also so rund ähm, durchschnittlich, so rund elf Stunden, so in den letzten, letzten Wochen, das wird auch so bleiben, weil ähm, viel mehr Zeit habe ich da jetzt ähm, einfach auch nicht. Und ich, ich muss ja auch dazu sagen, ne, also ich meine, viele Wege führen nach Rom. Ne? Also äh, ich meine, die Orbits, das sind schon eigentlich eine ne lange Geschichte, zwar jetzt nicht so lang wie letztes Jahr. Ähm, der längste ist ja 202 Kilometer, durchschnittlich sind die so zwischen 150, 170 Kilometer ähm, zumindest die, die ich fahren will. Ähm, ich trainiere aber ähm, auch die langen Sachen ähm, schon, ähm, also jetzt nicht so in der Länge oder ich gehe jetzt nicht großartig über die fünf Stunden hinaus, ne? weil ich mhm. einfach so, gerade so in meinem Training so der Verfechter davon bin, dass ich ähm, anstatt jetzt wirklich ja dann noch zwei, drei, vier Stunden länger im Sattel zu sitzen, lieber in dieser fünf Stunden einen Inhalt reinpacke, der, ähm, der mich dann aber auch ne, ähm, weiterbringt, ne, äh, sprich dann jetzt auch, ähm, auch bei den langen ähm, Einheiten, dass sie es jetzt nicht einfach so vor sich hinrollen sondern da sind auch schon mal, ähm, was weiß ich, Bergintervalle dabei oder hier oder da, so ein paar, paar Sprints. Ne, ähm, ja, also von daher ähm, bin ich da eher so auf der Schiene, dass, äh, dass die Qualität über, die, über Quantität geht.
0: Ja, und äh, ich meine, dadurch, dass du ja schon dann auch einen hohen Umfang pro Woche fährst, wirst du ja dann den Orbit dann auch ohne Probleme fahren ja. können.
1: Ja, sind so rund 200 Kilometer die Woche, also ich will schon versuchen, ich habe ähm, hab demnächst auch mal, wenn das auch so eintritt, ähm, so also hier und da mal ein paar Tage frei und da will ich doch schon versuchen, ähm, so insgesamt den Wochenschnitt noch so ein bisschen zu erhöhen, mal schauen, ob es mir gelingt, ähm, ja aber äh, ja wir haben jetzt schon mittlerweile Mitte Mai ähm, ich sag mal so zwei drei Wochen sind mir noch zum Training übrig geblieben da nochmal, äh, ja so eher ja, zwei Wochen nochmal richtiges Training dann nochmal eine Woche zurücklehnen und irgendwann so in der spätestens in der zweiten Juni Woche wollte ich den ersten Orbit angehen sehr cool ja aber bis zum Zeitpunkt, äh, wo ich mein ersten Orbit gefahren bin, hast du auch dein großes Ziel äh, schon Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben, sind, glaube ich, in der ähnlichen Trainingsphase, nur yeah. dass wir anders trainieren. Ja,
1: und, und mein, mein Unterfangen geht auch ein bisschen länger. Ne? Das streckt sich, er streckt <lacht> sich über, über ähm, also den Zeitraum von Juni bis August.
0: Ja, wenn du wenn du anfängst, bin ich quasi äh, fertig im genau. im dreifachen Sinne, weil ich habe ähm, nach meinem nach dem Ultra habe ich dann auch direkt die zweite Impfung und habe noch einen Tattoo Termin hoffentlich. Das heißt, ich werde dann auch erstmal äh, ein bisschen raus sein und mir die wohlverdiente Ruhe dann auch mal gönnen.
1: Genau. Ähm, ja, dann erzähl mal so ein bisschen zu deinem zu deinem Training. Ähm, wie gestaltet sich das bei dir? Ist es auch ähm, gut strukturiert oder ist es eher so nach Lust und Laune, äh, von Lust und Laune abhängig? so
0: Also ich muss sagen, ich bin äh, ganz zufrieden mit mir und wie ich das gemacht habe in den letzten Wochen. Natürlich muss man einfach sagen, bei mir kam wirklich viel dazwischen von Dingen, die ich einfach nicht so absehen äh, konnte. Aber vielleicht nochmal so ganz chronologisch für Leute, die die letzten Folgen auch nicht gehört haben. Ich habe ja... Ähm, Ende März habe ich ja meinen Marathon mit ziemlich vielen Höhenmetern äh, hinter mich gebracht und äh, habe mich dann entschieden, dass ich am 8.6. den Urwaldsteig rund um den Edersee 68 Kilometer laufen möchte und habe mich dann schon damit auseinandergesetzt, wie möchte ich jetzt sinnvoll trainieren, weil ich äh, kenne mich ja jetzt mittlerweile, also es ist wirklich ein gutes Training für mich persönlich, das kann ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt jemandem anderen so die das Auge drücken würde, weil was ich eben weiß, ist, dass ich lange Läufe immer nur so bedingt gut vertrage. Also das sind meistens eher die Einheiten, ähm, die mich dann sehr ausgelaugt zurücklassen. Und durch den Marathon wollte ich jetzt nicht dann irgendwie drei Wochen später mir schon wieder ein 30er zumuten ähm, oder auch vier Wochen später dann schon wieder einen super langen Lauf. Und äh, so hat sich das dann halt ergeben, dass ich in der ersten Belastungswoche, also die war dann drei Wochen nach dem Marathon, dass ich da wirklich so angefangen habe, dass ich äh, versucht habe, Freitag, Samstag, Sonntag wirklich super viele Kilometer zu laufen, aber einfach keinen Lauf über 20 Kilometer zu machen. Und ähm, das war dann, glaube ich, so, dass ich Freitag 17, Samstag 20 und ähm, Sonntag 18 und alles mit gut Höhenmetern gelaufen bin und so dann eben auch auf einen guten Wochenschnitt kam. Also ich habe für mich quasi gesagt wenn ich 68 Kilometer hügelig Trail laufen will und ich will ankommen, also nichts anderes ist das Ziel, ich möchte ankommen, dann äh, sollte ich auch so ungefähr 70 Kilometer mit Höhenmetern im Training laufen können. So äh, Und das war quasi erstmal so das übergeordnete Ziel, das zu schaffen. Und das habe ich geschafft. Es war dann in einer Woche aber auch leider so, dass ich ähm, dann den langen Lauf auch splitten musste aus verschiedenen Umständen, Das heißt, das ist dann auch nicht so viel geworden, aber die Wochenkilometer, die habe ich geschafft. Und jetzt so, ja, ich würde nicht mal sagen, das Peak, aber eine der Peak-Wochen war jetzt die letzte Woche. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, dass ich da den Burgwaldpfad gelaufen bin von Frankenberg nach Marburg. Das ist ein 50-Kilometer-Lauf. Das ist jetzt natürlich auch nichts, wo man sagt, das muss man jetzt so ungefähr äh, unbedingt machen in der Vorbereitung auf einen 70-Kilometer-Lauf. Also eigentlich gar nicht, ist nicht vonnöten. Aber ich habe für mich entschieden, ich brauche mental diese Bestätigung, dass ich lange unterwegs sein kann. Ähm, und ich möchte einfach so einen sehr langen Vorbereitungslauf machen. Und ich bin gerade nicht in der Lage, irgendwie jede Woche einen 30er oder länger äh, in den Boden zu stampfen, einfach weil ich meinen Körper kenne. Also mache ich lieber einen Vorbereitungslauf, den dafür aber richtig und schaue sonst einfach eher auf die Wochenkilometer. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also es hätte gut schief gehen können, mit dem 50er, das weiß ich auch. Also ich hatte auch schon so Bescheid gesagt, so, ähm, falls ich dann irgendwann in Münchhausen geholt werden muss bei Kilometer 36, dann hab mal das Handy bereit. Äh, aber das hat gut funktioniert. Also da hat sich auch einfach wieder gezeigt, dass äh, der Körper Ausdauer nicht verlernt. Und äh, so kam es ja dann auch, dass jetzt ich in der Woche 82 Kilometer sogar echt gut ver vertragen habe. Äh, ja, und jetzt ist es... So ein Spiel oder eher so ein Glücksspiel bei mir eher, weil jetzt hat sich quasi ergeben, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen oder ihr habt drüber gesprochen, dass ich geimpft werde morgen und äh, heute ist eigentlich so der erste Tag, wir haben Donnerstag, am Sonntag bin ich gelaufen, heute wäre der erste Tag, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt kann ich auch wieder laufen und jetzt kann ich auch wieder ins Training einsteigen, ja, jetzt ist der Spaß morgen schon wieder vorbei, weil ich dann natürlich auch erstmal zwei, drei Tage keinen Sport machen werde und dann muss man einfach mal sehen. Also ich habe dann theoretisch noch zwei Trainingswochen, die ich machen kann. Dann eine Regenerationswoche und dann die Woche ist dann auch schon der achte. Und natürlich hatte ich ursprünglich geplant, dass ich quasi übernächste Woche nochmal eine Woche mache, wo ich wirklich nochmal den Umfang richtig hochfahre. Aber da muss man jetzt einfach dann mal sehen, wie sich das so ergibt. Das ist jetzt erstmal der Plan und dann schauen wir mal, was die Impfung dann morgen so mit mir macht. <lacht> ja. Jetzt habe ich voll lange geredet. Ich, ne, okay. ich habe ich hab vorhin auch lange
1: gesprochen, also von daher... Ähm, passt das? Ähm, ja, aber du bist schon du bist schon, ich merke, du bist schon jemand, der der gerne schon so ein bisschen in Voraus plant, gell? Also so, so für die nächsten für die nächsten Wochen da schon so einen so einen groben Plan ja, hat. Ja,
0: das macht mir einfach Spaß, ne? Also, ja,
1: Spaß macht mir, macht's mir, macht's mir auch, ähm, wenn ich das für die and für anderen mache, aber äh, ich habe echt gemerkt bei mir, dass ähm, wenn ich mir wenn ich mir da irgendwas ähm, aufschreibe oder irgendwie was was festlege, dass das dann überhaupt nicht so hinhaut. Warum auch immer. Ja. ja,
0: also das muss ich auch sagen. Deswegen, ich meine, ich habe ja auch sehr so grob gesagt, 70 Wochenkilometer und so weiter. Natürlich wäre ich ja auch nicht böse drum gewesen, wenn ich dann das auch noch weiter nach oben hätte schrauben können. Aber ich weiß schon auch sehr gut darum, dass einfach Dinge passieren können und dann schaffst du dein Training nicht und dann ist es auch in Ordnung oder du fühlst dich mal überhaupt nicht danach. Und dann ist es auch okay. Also ich versuche mich einfach nicht darauf zu versteifen, auf das, was ich mir vielleicht vorstelle. Und was jetzt die Trainingseinheiten an sich angeht, plane ich die auch nicht. Also das ist auch so eher wie du, dass ich dann von, von Tag zu Tag gucke, was so geht. Und natürlich rechne ich dann immer mal so ungefähr zusammen, okay, wenn ich jetzt das mit den 70 Kilometern hinkriegen möchte, muss ich jetzt aber so und so viel dann irgendwann auch mal laufen. Das schon.
1: okay, ja, ja. Ich, ich meine, wenn das man muss halt gucken, was für einen funktioniert, ne? das ist so, dass das das Beste einfach mal so aus, aus den vergangenen Jahren, Wochen, Monaten, wie auch immer, äh, dazu lernen, ne? einfach mal schauen, genau ne, das
0: und äh, genau das, vielleicht ganz kurz dazu, weil ich glaube, das ist jetzt ein Vorteil von uns beiden, dadurch, dass wir selber coachen und selber irgendwie viele Tage die Woche damit beschäftigt sind, Trainings für andere zu planen, geht das bei uns ja auch viel schneller. Also ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass, also bei mir ist es so, es läuft einfach wie so ein Checkup durch, wo ich mir so denke, ah, zack, 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 abgehakt, Inter äh, Tempotraining hattest du schon, Bergintervalle hattest du schon, dann bleibt ja jetzt nur noch das und dann machst du das, okay, ich brauche noch so viel Kilometer und das läuft irgendwie ab so in, weiß ich nicht, drei Sekunden in meinem Kopf und dann weiß ich, was ich für eine Einheit mache. Also das ist einfach schon wie so ein Automatismus, der einfach auch gut funktioniert und deswegen ja, 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 plane ich ist, da jetzt auch nicht so super viel. Das ist eher
1: dann halt, das läuft so ein bisschen unterbewusst ab. Ne? Ja, genau. Ja, naja, das, das, ja. Äh, das ist ja auch bei mir ähm, auch ähnlich. Ähm, ja, ich gucke da halt ähm, weniger ähm, so ein bisschen auf die Kilometer, vielleicht so zum Ende der Woche, wenn die lange Radeinheit angeht. Also, ich will auch schon mal ne, zu gucken, dass dass so ein bisschen so die die dass so eine Progression stattfindet ne? dass die Kilometer nicht stagnieren ne? dass, dass dass man also da sollte man schon drauf gucken ne? aber jetzt irgendwie an Anfang der Woche da gucke ich jetzt nicht ob jetzt die die tempoeinheit auf dem Mountainbike hier auf der Hausrunde jetzt ähm, was weiß ich 27 oder dann 35 ist oder so weißt du dann dann lasse ich mich einfach so von der Einheit leiten und ähm, schaue einfach so vor allem dann ähm, auf meine Tagesform, ne, wie wie sich das dann halt anfühlt. Und das ist auch so eine spannende Sache, ne? einfach so, so in den Körper reinzuhören. Und weil du hast ja Tage... Da gehst du ins Training rein und denkst ja, oh, boah, hast du zu so schwere Beine, ne, also so wie jetzt zum Beispiel wie heute, ne, also ich hatte schon so ein bisschen schwere Beine von der gestrigen Einheit, aber dann bist du auf dem Fahrrad, ne, oder du läufst dann halt und, und dann merkst du, boah, das geht ja doch, ne, das geht ja wie geschnitten Brot, das ist äh, echt super. Das sind aber so Sachen, die man dann aber auch weiß, ne, so irgendwie schon auf Vorfeld, ne, dass man okay, du fühlst dich jetzt zwar müde, aber gut, auf dem Fahrrad wird es wahrscheinlich dann doch besser. Wenn es halt eben nicht besser wird, ne, dann weißt du aber auch, okay, dann ist äh, so diese Tempoeinheit, was du oder diese Intervalle, was du dir geplant hast, sollten dann aber auch nicht stattfinden, weil der Körper das einfach nicht hergibt. Ne, und das ist einfach ja. auch so dieses, ähm, was vielleicht so unerfahrene Athleten dann auch oft machen, dass die, dass die es dann trotzdem durchziehen, ne, weil es halt eben im Trainingsplan steht ne, und, und man sich auch so ein bisschen so unter Druck äh, gesetzt fühlt und sagt, okay, jetzt steht's drin, also ich ich meine, wenn ich das jetzt heute nicht mache, dann bricht der ganze Trainingsplan zusammen, ne, so, so nach dem Motto, okay? Oh nein! Genau, ja, und dann genau. bricht die ganze Welt zusammen. Ne, und, genau, aber so, so ist es halt eben nicht, ne, weil... Ähm, Du kannst deinen Körper nicht austricksen. Ne? Und wenn du versuchst, deinen Körper auszutricksen, dann zahlt er dir das doppelt oder dreifach zurück. Und dann hat man halt nichts davon. Ja, auf jeden Fall. Genau, also. Ja, äh, take take away. Der, der
0: Körper <lacht> ja, sag, was Take
1: away <lacht> auf den Körper hören. Und, <lacht> und, und sich nicht davor <lacht> ja. scheuen, wirklich eine, eine Intervalleinheit oder wirklich eine, eine, eine intensive Einheit einfach zu verschieben, wenn der Körper das nicht hergibt. Ne? Also wenn du jetzt, sage ich mal, 1000 Meter Intervalle auf der Band ballern, ballern sollst und, und dann merkst du, boah, also die, der Puls ist viel zu hoch und die Pace ist viel zu niedrig, okay, dann dann, dann war's das für heute. ne? Dann, dann war das zwar ein Versuch, aber äh, dann wird daraus einfach eine, eine lockere, extensive äh, ne? Dauerlaufeinheit und äh, man kann ja morgen übermorgen noch einen Versuch starten.
0: Eben genau, und es ist ja auch nicht so schlimm und meistens ist es ja dann auch so, dass man die Einheit so bewertet, macht ja schlimm, ne? mhm. dass, dass du denkst, oh, jetzt lief es heute so schlecht und ich bin überhaupt gar nicht fit und äh, ich, keine Ahnung, ich baue voll ab, meine Form geht verloren und allein, dass du das die ganze Zeit durchdenkst, wird dich dazu verleiten, dass du am nächsten Tag wieder auf die Bahn gehst und hast genau dasselbe Problem wieder, anstatt dass du einfach sagst, okay, Haken dran war kacke, ich mache jetzt einen regenerativen Lauf draus oder einen extensiven äh, Dauerlauf draus oder so. Uh, und ich probiere es morgen einfach wieder. Es passiert nichts.
1: Aber ja? weil, ganz kurz, äh, möchte dich extra an dieser Stelle unterbrechen, weil äh, ich meine, du, ja, du bist ja eine Sportstudentin ne? und du kennst ja, du kennst ja diese Superkompensationskurve. Und ich finde sie sehr... Ähm ja, ähm, also nicht zielführend, so wie das so wie das dargestellt wird, so wie das davon zum Beispiel auch in, in Büchern erzählt wird, weil diese Kurve verläuft nie so wie auf diesen Abbildungen. Diese Kurve ist ein reinstes Auf und Ab. Ne? Also es, es ist... Es ist über eine Zeit lang, also wenn du jetzt, sage ich mal, eine Zeit von ein paar Wochen nimmst, dann sollte die Kurve tatsächlich tendenziell nach oben zeigen. Aber die zeigt ja auch hin und wieder mal nach unten. Ne? Also es ist keine Kurve, die wirklich ähm, nur nach oben zeigt, in eine Richtung, ne?
0: Genau, das ist ja auch, also das ist ja eigentlich auch die Idee von der Superkompensation, dass du deinen Körper ja auch erstmal ermüdest und dass du auch erstmal in dieses Loch reingehst, genau. damit du diesen Trainingseffekt dann rausholst. Und natürlich darf man sich generell, Adrian sieht jetzt, weil jetzt kann ich es zeigen, aber... Ist das eigentlich Gehirn ein... ein was ist das, was
1: du da in der Hand hältst?
0: Das ist ein Stift, das ist so ein Öko-Stift. hat so. Das hat so ein... Ähm, so ich da, weißt du was,
1: ich dachte, was das ist, das ist eine Zuckertütchen oder sowas. sowas. sowas, sowas. Ah
0: ja, stimmt, so sieht es aus, was auch schon so ein bisschen geknickt ist. Ne? Es gibt ein Foto auf Instagram, lade ich mal hoch. Was ich <lacht> Nein, aber natürlich ist ja jede Kurve auch was Geglättetes, logischerweise. Ähm, das heißt, du hast ja immer auch kleine Zacken und kleine Peaks in dieser Kurve drin. Das heißt, du hast natürlich auch in einer Aufwärtsbewegung einer Kurve hast du ja auch natürlich Tage und Trainingseinheiten, die einfach nach unten du zacken. Du sagst aber das so du du sagst ganz das ganz
1: selbstverständlich, aber wenn du jetzt, zeigt das jemand, der sich damit nie so sehr auskennt und nicht so auseinandersetzt, genau. ja, ja, das, dann ist es schon ja. wirklich ähm, eine Sache, die, ähm, ja, die einen schon wirklich ähm, dazu verleiten kann, dass er denkt, halt, dieser Kurve muss stetig nach oben zeigen. Ne? Ja, ja
0: nee, du, da hast du schon recht, auf jeden Fall. Ähm, nur, dass man das eben sich hm. für sich mal überlegt, was ist überhaupt eine Vielleicht Kurve. Vielleicht sollten wir in den Shownotes eine super,
1: super Kompensationsgrafik mal reinposten für alle. <lacht>
0: Ja und dann noch eine Zeichnung von mir. Genau, genau, was kannst du ja gerne machen, meinte. kannst du gerne machen. Okay, ja, ich, ich zeichne mal was. Ähm, genau, aber was ich auch eben noch sagen wollte, vielleicht als kleine Anekdote noch von mir zu heute, äh, wer es gesehen hat, vielleicht ich habe bei Strava auch meinen Stufentest gepostet, den ich leider heute machen musste für meine Studie, weil die Studie ist ja so konzipiert, dass man am achten Zyklustag und dann acht Tage nach dem Eisprung einen ähm, Stufentest fahren soll. Und natürlich war mein achter Tag nach dem Eisprung Himmelfahrt. Das heißt, ich bin heute Morgen mit meinem ähm, mit meinem Kollegen äh, ins Institut gelaufen und habe diesen Stufentest gemacht. Ähm, wo ich auch so dachte, oh Gott, wie soll ich denn jetzt hier vier Tage nach dem Ultra? Das wird doch, also das wird doch eine absolute Katastrophe und habe aber dann auch gedacht, ey, tritt einfach. So Hauptsache, du hast irgendwelche Werte und dann kann man am Ende immer noch gucken, ob man es verwerten kann oder nicht, weil ehrlicherweise ist das jetzt nicht super aussagekräftig, wenn man einen Stufentest verwendet, der 50, also der nach einem 50 Kilometer Lauf gemacht wurde. Also einfach nicht. Aber ich werde trotzdem mal reingucken, was da so drin ist. Und ich bin losgetreten und ich hatte ja jetzt den Vergleich zu dem Stufentest, den ich in der ersten Zyklushälfte gefahren bin. Und das war auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, dass ich dachte, naja, bist bis ja eh in der zweiten Zyklushälfte, bist ja eh nicht so leistungsfähig, von daher entspann dich. Und auf jeden Fall beim ersten Test in der ersten Zyklushälfte habe ich bei 148 Watt bei der Stufe schon gedacht, so, boah, Mann, oh Mann, jetzt werden die Beine aber ganz schön schwer und jetzt sollst du noch hier irgendwie so weit treten, wie du kannst und hab's dann halt irgendwie so bei bis 220 Watt geschafft und also es, es war so krass, ich bin weitergetreten, weitergetreten, weitergetreten und ich glaube dann so drei Stufen nach der 148 kam dann so dieses Gefühl, dass ich dachte, ja, jetzt werden die Beine langsam schwer und ich bin wirklich eine ganze Stufe weitergefahren als beim Test davor okay. und dachte mir so, also wie krass, weil wirklich meine Beine sich nicht gut angefühlt hatten, heute auch noch nicht und dann haben die da trotzdem einfach mal sowas rausgehauen. Was ich aber auch sehr interessant fand, einfach, dass man auch vielleicht nochmal versteht, wie der Körper auch so funktioniert und wie lange der eventuell auch braucht zum Regenerieren. Äh, vier Tage nach dem Ultra, ich habe vier Tage wirklich keinen Sport gemacht, das er war das Erste, was ich gemacht habe. Ich hatte einen Ruhelaktat von 1,77, also fast 1,8. Und ähm, man sagt immer so, ab einem Wert von 1,5 ist das Ruhelaktat schon erhöht, also dass man schon davon ausgehen kann, dass die Person eher im Übertraining ist. Ähm, also so, wenn du so um 1 bis 1,3 bist oder so, und so war es bei mir auch bisher immer, Uh, ist es so vom Ruhelaktat auch, dass man sagt, okay, die trainiert vernünftig und das fand ich krass, dass man wirklich vier Tage danach immer noch gesehen hat an meinem Ruhelaktat, dass mein Körper immer noch Verstoffwechsel- oder Stoffwechselprozesse da gerade im Gange sind.
1: Ja, diese Prozesse dauern ja am längsten. Ne? das ist ja ja. ja, ja, das ist ja auch das. Aber ich hätte, aber, ja, sorry, aber also, das, was ich, ich sagen wollte ist, dass du <lacht> ja. trotzdem besser warst wie bei dem Test davor. Na, trotz der äh, ne, recht hohen Laktatwerte bist du, hast du dann trotzdem ordentliche Werte dann noch getreten. Ne? Das war schon, das ist schon ähm, auch irgendwo vielleicht ein gutes Zeichen, dass du in ermüdetem Zustand, dass dein Körper im ermüdeten Zustand immer noch äh, leistungsfähig ist. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das, genau. was Ausdauer aus ausmacht. Ne?
0: Ja, und ich hatte also ich hatte eben auch mal vier Tage Ruhe. Mhm. Also da darf man den Effekt halt auch mal nicht vergessen, was das für, eben auch mit dem Körper macht, wenn ich mal nicht nur 24 Stunden vorher keinen Sport gemacht habe, sondern mal vier Tage keinen Sport gemacht habe. Dass dann der Körper irgendwo Reserven herholt, wo ich nicht wusste, dass die da sind, äh, kann ich schon auch nachvollziehen. Also klingt logisch für mich. Und äh, zu Laktat wollte ich nur eben sagen, also... Klar, im Nachhinein war mir das auch äh, total logisch von den Stoffwechselprozessen, dass es das einfach sehr lange dauert, bis das wirklich alles rausregeneriert ist. Nur hätte ich halt gedacht, dadurch, dass der Ultra ja auch langsam war und jetzt natürlich die Laktatbildungsrate bei sowas sehr, sehr Ausdauerndem und Langsam einfach auch nicht so hoch ist, wie wenn ich jetzt irgendwie schnell einen Marathon gelaufen wäre oder auch ein Halbmarathon, hatte ich halt irgendwie gedacht, dass ich das bis dahin schon irgendwie okay, erledigt ja, hat. Ja. Ja, also das war so mein Gedanke, aber als ich es dann gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja okay, wundert mich jetzt auch nicht. Ne?
1: Ja, ja ähm, super interessant, ne, wenn man wenn man da jetzt auch Zugang zu so Sachen hat und das da so ein bisschen damit rum experimentieren kann. Äh, das ist auf jeden Fall viel wert. Tabea, ich würde sagen, wir. Ja. Die, diese 45 Minuten, also jetzt sind es rund 44, äh, sind wirklich super schnell äh, vorbei äh, gelaufen. Ähm, ja, krass, ja. ne?
0: Wenn wir zwei einmal ins Quatschen kommen. Aber ich fand auch die Eingangsfrage einfach wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Danke fürs Mitbringen. Sehr gerne. Ich denke mir fürs nächste Mal eine genau,
1: aus. denkst dir du, du denkst dir für, fürs nächste Mal eine aus und äh, wir hoffen, dass das nächste Mal nicht so lange dauert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn, wenn hier Leute Fragen haben, immer her damit. Ja. Ihr könnt uns auch wirklich mal äh, ein Fallbeispiel schicken. Ihr könnt uns auch gerne mal sagen, ey, keine Ahnung, ich bin im Training super unfit, ich mache das und das und das und das, was mache ich falsch? Wir können auch gerne hier mal so eine Art Live-Coaching machen. Überhaupt kein Ding, ist bestimmt auch sehr spannend.
1: So sieht's aus. Also wir sind für alles offen. Ne? Schickt einfach äh, Sachen rein, die besprechen wir sehr gerne hier. Ja. ja. In diesem Sinne, Herr äh, Dabia, danke fürs, äh, fürs coole Gespräch und...
0: Ja, gleichfalls. Ja,
1: bis zum <lacht> nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.